0: Bienvenidos a Sin Tanto Cuento, el podcast en el que hablaremos de todo lo que no te enseñaron en la escuela y era más importante que el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Álvarez y estoy súper feliz de estar con ustedes en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues como siempre, ya saben que todos los temas son súper importantes e interesantes. Y por eso el día de hoy les quiero hablar sobre inteligencia emocional. Porque creo que es algo que nos debieron de haber enseñado desde, desde que estábamos en la escuela y sobre todo es algo con lo que debimos de haber crecido. Porque no sé si ustedes sabían que gran parte de nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras emociones. Pero además imagínense que nosotros podamos influir en esas emociones e interpretar los estados emocionales de las demás personas. Porque ¿de qué nos sirve ser los mejores estudiantes y casi, casi unas máquinas intelectuales capaces de memorizar millones de datos y tener las mejores soluciones pero desde la parte lógica y con una vida emocional y sentimental vacía? Así que, pues para hablar más sobre este tema y empezar a aplicar la inteligencia emocional desde ya, les traigo a una súper experta en la materia. Así que, ¡vamos con ella! Y bueno, pues ya estamos con nuestra invitada especial del día de hoy, así que déjenme presentarla. Ella es Alejandra Vargas Vázquez, es licenciada en psicología por la Ibero, psicoterapeuta de arte por el INPA, maestrante en psicoanálisis por el SPM, facilitadora de la salud mental, certificada por NBC International, facilitadora de Open Studio Process por Open Studio México, cuenta con un diplomado en mindfulness y psicoterapia y... Además tiene un diplomado en Healing Trauma with Guided Drawing a través del Institute of Sensory Motor Art Therapy. Y bueno, pues antes que nada, ¿cómo estás, Ale?
1: Hola, Cintia, muy bien, gracias, ¿y tú? Gracias por la invitación. No, para aquí contigo.
0: Al contrario, sí. muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Y bueno, pues ¿qué te parece si empezamos? Claro que sí. Pues mira, antes que nada, me me gustaría empezar literal hablando con la definición, o sea, ¿qué es la inteligencia emocional? ¿Y cuáles podrían ser algunos ejemplos? Porque la verdad es que hay muchísima gente que no conoce nada sobre este tema, entonces, ¿qué es para empezar? Ok,
1: pues mira, creo que primero es importante como contextualizar un poquito, ¿no? Con este tema de lo que es la inteligencia. Por ahí del 1905, más o menos, hubo un psicólogo que se sintió en entender la inteligencia eh, como esta capacidad intelectual única, ¿no? Y ya como a finales de los 90 llegó un psicólogo a decir, no, la inteligencia está compuesta por muchas cosas, la inteligencia es múltiple, y una de esas cosas es la inteligencia emocional. Entonces esta manera de ver eh, pues todo esto nos permite también ver que eh, la inteligencia se puede potencializar, se puede desarrollar, no es algo estático, ¿no? Este, y entonces también tomar otras, otras cosas para eh, favorecer el crecimiento de la persona que no sea solo la inteligencia emocional. El IQ, el famoso IQ. Okay. Entonces la inteligencia emocional es esta característica que, que tenemos los seres humanos de entender lo que estamos sintiendo, poderlo expresar y poderlo gestionar, ¿no? Y esto nos permite adaptarnos a situaciones, resolver problemas, vincularnos con otros, etc. Pero no solo eso, sino también cómo entendemos las emociones de otros, cómo somos empáticos, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo, si ¿sí podemos detectar qué emoción está sintiendo, cómo lo, lo está viviendo y empatizar con eso que, que nos cuenta o nos muestra, ¿no? Y también muy importante es cómo nos vamos relacionando con el medio, ¿no? ¿Qué nos deja la inteligencia emocional en la vida social, en la vida familiar? Entonces es, es justamente esto, cómo nos permitimos conocernos, entendernos y, y expresar eso que estamos sintiendo. Hay una frase de Aristóteles que me parece un poco intensa, pero que justo habla de esto, ¿no? Que dice que cualquiera puede enfadarse, pero enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso no cualquiera, ¿no?
0: Totalmente. Sí, la verdad, sí, porque a veces nos desquitamos con el primero que vemos. <ríe> y la verdad es que sí, ni siquiera tiene la culpa de lo que nos está pasando, ¿no? Y yo creo que ahorita en la pandemia justo... La inteligencia emocional yo creo que es básica, o sea, básica para entendernos entre todos, porque la verdad es que todos la estamos pasando pues, mal en cierto grado, o sea, tal vez algunos claro. peor que otros, pero pues sí, no empatizar con el otro yo creo que es súper importante.
1: Claro, que también abarca el poder decir, bueno, estamos en una situación anormal y por lo tanto vamos a sentir cosas que usualmente no sentimos, y, y saber que es parte del proceso, ¿no? Estamos viviendo un trauma colectivo que, pues, a algunos les trae ansiedad, este los confronta con pensarse, ¿no? Con ir hacia adentro, reflexionarse. Y entonces, también es como uno es amable con sus propios sentimientos, con decir, bueno, estoy enojado, pero a ver, ¿qué me tiene que decir este enojo, no? ¿Por qué me enojo? ¿Con quién me enojo? O tengo miedo, pero ¿qué me da miedo? no Usualmente lo que hacemos es decir, ah, bueno, se me va a pasar, ¿no? Y como que enterramos esa emoción. Y, y Freud dice que las emociones que enterramos no, nunca mueren, sino que salen vivas de peores formas, ¿no? Que es cuando ya pasa algo insignificante y explotamos. Y es que no le damos una manera a, amable a ese proceso de decir, bueno, estoy molesto, ¿por qué voy a comunicarlo? ¿Cómo lo voy a comunicar? Entonces, muchas de estas cosas que decidimos reprimir o dejar un lado o enterrar, terminan saliendo porque no estamos sabiendo cómo relacionarnos con nuestras propias emociones.
0: Claro, y sí, entonces, o sea, cuando estemos enojados, tristes, o cualquier emoción que sintamos, pues hay que sacarlo, ¿no? Porque muchas veces es como, ay, no, ya no llores, o cosas así, ¿no? Entonces hay que sacar todo. Y, oye, ¿cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional?
1: Bueno, creo que primero es importante saber que sí es algo que es posible, ¿no?, nuestro sistema nervioso central y su plasticidad nos permite aprender a gestionar nuestras emociones. Quizá no a eliminarlas, no a suprimirlas, porque también tienen un componente adaptativo. Es decir, nos enojamos para podernos defender ante algo. Nos da miedo para podernos esconder o huir ante una situación. Pero bueno, ahorita ya no estamos en, en, las, en el tiempo de las cavernas, ¿no? Ahora ya uh -huh. no es que tenemos con un mamut, sino que ahora estamos en, en la interacción social. Entonces tenemos que saber que, primero tenemos que tener la paciencia de decir, bueno, voy a sentir cosas, quizás no puedo así en fa, decir voy a quitarme esto que estoy sintiendo, pero sí podemos aprender a gestionar, aprender a esperar, aprender a contener un poco eso que estamos sintiendo para encontrarle un sentido y saber cómo vamos a actuar. Entonces yo lo primero que recomendaría sería ir a psicoterapia, porque ahí uno se conoce, se entiende, sabe por qué hace las cosas y genera habilidades eh, socioemocionales, ¿no? Esto es fundamental porque creemos a veces que ya con saber las cosas ya es suficiente, pero no, en realidad si no las ponemos en práctica en práctica como cualquier otra habilidad, pues las cosas no se van a desarrollar, ¿no? ¿no? No podemos andar en bici el día uno, tampoco podemos el día uno ya tener todo controlado. Entonces, lo primero es eso, ir a psicoterapia, y también para desarrollar un, una mejor relación con las emociones, porque estamos rodeados de gente que dice que el que se enoja pierde, no llores, tranquila, ¿no? Y al final sí, sí. esas cosas, pues,
0: tienen una consecuencia. Sí, claro. Oye, ¿y en psicoterapia qué elementos son los que trabajan?
1: Pues depende la, la, lo que cada paciente lleve, ¿no? O cada consultante traiga sesión, se va trabajando eso. Generalmente, pues, últimamente, por ejemplo, pasa que llegan muchas eh, personas con ansiedad o depresión, pero a ver qué está pasando de fondo, eso lo vamos a entender. Depende también la, la escuela de psicoterapia. Por ejemplo, un cognitivo-conductual te va a ayudar a trabajar con tus pensamientos y, y, y las ideas irracionales que te llevan a cierta emoción y a cierta conducta. Un psicoanalista te va a decir, a ver, vamos de fondo, ¿cuál es la historia de este síntoma? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, un humanista a lo mejor te va a decir, bueno, hay que mejorar tu relación contigo mismo y con, tu, con tus emociones. Depende.
0: Ok, Va, perfecto. Oye, ¿y qué tiene que ver el arte con la inteligencia emocional, por ejemplo? O sea, porque muchos psicólogos utilizan esta corriente? ¿Y cómo es que lo podemos relacionar?
1: Es una pregunta bien interesante, porque al final lo que hace el arte es ayudarnos a acomodar esto que estamos viviendo en el mundo interno, que a veces nos es difícil apalabrar. No sé si te ha pasado que a veces como que no terminas de acomodar lo que estás sintiendo o de encontrarle las palabras exactas para describirlo. O ya estás transformado, formado que dices, ya, no lo voy a pensar, ya, por medio de este medio de comunicación secundario, en que tú puedas darle una forma, un sentido a tu mundo interno y ponerlo afuera. Y la ventaja es que tienes tu hoja o tienes tu arte afuera, tangible, tú pues lo puedes ir modificando con el tiempo. Y eso es algo que también va cambiando y que compadra mucho que tú lo estás haciendo, tú estás haciendo progreso y está en tus manos modificarlo. ¿No? Entonces es ir al fondo y poder encontrar significados, puede encontrar este, también resignificar, ¿no? Por ejemplo, cuando los duelos, o las pérdidas, y así darle una metáfora, un simbolismo a lo que estás pasando, y entonces ir profundizando en eso, ¿no? ¿qué estás sintiendo desde lo básico? ¿En qué partes del cuerpo lo sientes? Vamos a darle una forma a esto, si tuviera una figura, ¿cómo te lo imaginas, no? Entonces, lo pones afuera y lo vas encontrando un sentido. Entonces el arte ayuda mucho en eso, en, en canalizar las emociones que nos están abrumando y que nos cuestan trabajo y, y darles un, un sentido. Y al final todo esto suma a que te conozcas mejor, ¿no? Y te relaciones diferente con eso que estás viviendo internamente. Entonces, esto hace el arte y también trabaja temas bien fuertes como el trauma, ¿no? A veces tenemos emociones o vivencias o sentimientos, porque emoción y sentimiento no es lo mismo, este, ahí en el cuerpo, que son recuerdos muy viejitos que no tenemos por la edad en que tuvimos un evento traumático, pero el cuerpo recuerda, ¿no? Entonces el poder manipular con las manos es algo que, que ayuda mucho. Y al final, algo que los psicoterapeutas de arte pensamos es que todas las personas somos creativas por naturaleza. Y creatividad no es solo como pintas o como dibujas, sino también cómo te vas adaptando a la, a la vida, ¿no? Cómo... ¿Puedes resolver problemas de manera creativa? ¿Cómo puedes adaptarte a algo nuevo? ¿Cómo puedes decir, bueno, a lo mejor esto se me complica, pero tengo esta herramienta? entonces pues también te ayuda a que tú explores en tu caja de herramientas qué te sirve para cada situación, ¿no? A lo mejor una es meditar, en otra es ir a terapia, otra es dibujar, otra es hacer journaling, o sea, como que te, te permite explorar esa parte creativa y, y de tus diferentes posibilidades hacia la resiliencia, ¿no?
0: Claro, y es que sí es bien importante yo creo que como sacar todo lo que traes de hace muchísimos años, porque a veces ahorita dices, es que ¿por qué me siento así? Pero tienes que echarle como un ojo a todo lo que viviste y sí, de verdad hay muchas personas que han vivido cosas muy fuertes y que después pueden afectar a familia, ¿no? Como que se va haciendo consecuencia de lo que vivieron y afecta a nada más personas, entonces pues por eso es, yo creo que es muy importante este tema y ¿Cómo podríamos identificar en qué nivel está nuestra inteligencia emocional para todas las personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, pero yo, ¿qué tan bien estoy? ¿Qué tan bien lo aplico? ¿Cómo, cómo podemos identificar, eh, como a lo mejor un mini -test podamos hacer hacia nosotros mm -hmm. para saber qué nivel estamos, ¿no? Y cómo podemos mejorar. Pues,
1: mira, yo tengo unas preguntas que, que quiero hacer, poner en el, en el aire, para que las personas que escuchen este podcast puedan sumar un punto por cada cosa que querían ah, yo sí sé hacer esto, ¿no? Pues la primera pregunta que yo creo que hay que hacerse es, ¿qué tan consciente eres de tus emociones o sentimientos? La segunda es, ¿con qué facilidad puedes detectar y nombrar esto que estás sintiendo? La tercera es también, ¿qué tanto te permite sentir? ¿no? La otra pregunta es, ¿si eres una persona empática? ¿Qué tanto ves a alguien triste y puedes tú conectar, ¿no? A, bueno, a alguien conocido o alguien que ves también afuera. También para de tu contexto. Y la otra es, ¿cómo manejas el cambio? La siguiente es, ¿cómo te relacionas con tu medio? ¿Qué tan fácil puedes hablar lo que estás sintiendo? ¿Qué tan seguido eres reactivo ante cuando algo te está molestando y, y en vez de hablarlo explotas o reaccionas impaciente? Hay que hacer estas preguntas y si la mayoría es eh, un puntito de que sí, entonces es que si eres una persona con un nivel de inteligencia emocional, bueno, ¿no? Eh, alto. Ahora, para yo poderte decir, tienes alto, medio, bajo, pues tendría, tendrían que hacer una prueba estandarizada que sí existe, ¿no? Como los hay de IQ, también hay de inteligencia emocional. Pero estas son como preguntas básicas que te puedes hacer en tu día a día para, para ver cómo vas en eso, ¿no? Cómo, cómo te estás sintiendo. En la última pregunta, si dices mucho, yo soy muy reactivo, muy impulsivo, entonces ahí es un, un poco amarillo, ¿no? que, que ver entonces, eh, que eso creo que se liga un poco a tu pregunta anterior, ¿no? ¿De qué otras cosas puedo hacer para desarrollar la inteligencia emocional? Y, y creo que también es, eh, si puedo sugerir otras cosas, es que practiquen mindfulness, porque esto nos permite ser conscientes, tener la atención plena hacia lo que estamos sintiendo actualmente en el presente, sin necesariamente tener que modificar. ¿Qué pasa? Que a veces decimos, es que no me gusta la frustración, la ansiedad, pero no nos damos cuenta que hay emociones que, que son necesarias, por ejemplo el miedo o el enojo, ¿no? Que a veces decimos, oh, ya me trajo problemas pero pues en el fondo también te ayudan a sobrevivir, entonces mientras más bloqueamos o más queremos cambiar sin antes comprender dejarnos sentir, dejarnos nombrar, dejarnos asimilar lo que estamos sintiendo pues menos vamos a poder entender lo que estamos viviendo ¿no? Y hay de esos o, o lo tenemos adentro, ignorado, pero nos seguimos sintiendo así, o le damos un foco de atención para irlo trabajando. y eh, Aquí es donde la psicoterapia te ayuda a que no, no lleves este proceso solo, pero el mindfulness es una actividad, una práctica que se ha visto que reduce el estrés, ayuda a mejorar la regulación emocional, promueve el bienestar y mejora el rendimiento, tanto académico como laboral. Entonces, practicar la meditación, el mindfulness es un recurso bien importante, y darle, aprender a darle valor a nuestros estados emocionales, que es poder saber que, ok, estoy triste y necesito a lo mejor permitirme estar así un rato, tomarme un café con esta tristeza y a ver qué me quiere decir, ¿no? ¿Qué puedo aprender de ella? Y retardar las respuestas a nuestras emociones, es decir, en vez de explotar así, dejarnos un tiempo para respirar, para, para ver por qué nos estamos sintiendo así. Y preguntarnos qué siento, ¿no? ¿Qué siento? ¿Cómo se liga con lo que pienso? Y eso cómo se llega con lo que hago. A lo mejor una actividad que les puede ayudar es hacer una tabla donde unas parte sea qué sentí, luego qué pensé le hice para ver cómo estas tres cosas se relacionan unas con otras. ¿no? Entonces esto nos va a permitir pues, ver qué está pasando con, con lo que estamos viviendo. va mucho de ponerse atención a uno mismo y ser paciente con un proceso que, que no es lineal. Entonces es de ir poco a poco, y bueno, ahorita que hablabas de la psicoterapia de arte, yo recomiendo mucho una actividad que es como journaling, que si te gusta escribir también es muy buena buen recurso para ir conociéndote mejor e ir explorando qué vas sintiendo. Pero si no eres tanto de escribir y eres más visual, puedes hacer un, justo un diario visual donde cada día dibujas un corazón y te preguntes, ¿cómo está mi corazón hoy? Y entonces te preguntas a ver, a lo mejor hoy me siento un poco frustrada. ¿Qué color para mí hoy es la frustración? A lo mejor le encuentro una forma, si fuera un, un símbolo, una imagen, una figura, ¿qué sería? ¿No? Y así con cada emoción. Este, y también con recortes, poder decir, bueno, a ver, tal vez no, soy, no me siento tan inconsciente dibujando. Que, a ver, el arte es un recurso de comunicación, no necesariamente tienes que ser Picasso para usarlo, sino señor con recortes también es una buena alternativa para que al final de la semana veas todo y digas ah, mira, detecto que me sentí predominantemente ansioso, predominantemente eh, frustrado, feliz, ¿no? Incluso también. Y saber que muchas de las emociones que sentimos atrás traen algo. Puede haber un discurso detrás de la depresión, suele haber discursos evaluatorios. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Por qué te dices eso? ¿No? Claro. Hay mucho de contactar.
0: Y de no minimizar ninguna emoción, ¿no? Como dices, para no desencadenar después algún otro trastorno como psicológico, ¿no? O algún otro problema. Entonces, sí, estar bien atentos. Y pues la verdad es que creo que hay muchísima información en torno a la inteligencia emocional, pero ¿hay alguna película, libro, serie, o algo que tú nos recomiendes para que conozcamos más sobre este tema?
1: Claro. Yo creo que la básica fundamental es Intensamente, ¿no? Es una película buenísima que refleja justo esto, cómo no podemos estar solo felices, necesitamos todas las emociones, entonces esta la recomiendo muchísimo, también hay una que trata sobre duelo, que permite ver cómo vamos procesando, cómo hay una capacidad de, de reparar, de recuperar, de resignificar y, y de contactar con lo emocional, se llama Un monstruo viene a verme, creo que está en Netflix, okay. también buenísima, un poco emocional, pero muy buena, después una serie que recomiendo mucho es Atípical, porque, bueno, si bien se trata de un, en, un chavo que tiene autismo, este puedes ver tú cómo él va desarrollando sus habilidades sociales, habilidades emocionales, por medio de la terapia, pero también con sus círculos sociales, de manera personal. O sea, con todas sus esferas, porque en estas cosas también hay que tener bien en cuenta quién es nuestra red de apoyo, con quién contamos. Y hay un libro que me parece muy bueno, sobre todo si se trata de niños, que se llama Wonder. Creo que también hay una película este Y justo es de este niño que tiene una eh, deformación, no, una enfermedad, <ríe> esa también. Ok, perfecto. De, de libros, pues hay algunos que, eh, por ejemplo, el padre de la inteligencia emocional es Daniel Goodman. Uh -huh. Entonces, puede encontrar libros que de, de, de Inteligencia Emocional de Ellos. También otro que me gusta mucho porque explica las cosas de manera como muy, de, eh, muy fáciles de comprender se llama Emociones y Sentimientos, dónde se forman y cómo se transforman y es de Miguel Paviares. Y otro que también es buenazo con este de, los, eh, de la inteligencia emocional o de las emociones para entender por qué de repente todos nos podemos sentir enojados, tristes, con asco, con felicidad, miedo, que son las emociones básicas, es Paul Ekman. Y tiene un libro que se llama Emotions Review. Pero creo que lo que más recomiendo es que vayan a psicoterapia, porque finalmente eh, los libros de autoayuda a veces son muy generalizados y cada caso es único, ¿no? Entonces, claro. eh, si quieren conocer más el tema, pues están estos. O sea, también hay artículos muy buenos que quieren compartir, pero, pero creo que más que entender la teoría también es permitirse vivirlo
0: y compartirlo con alguien que te pueda ayudar a irlo procesando. Sí, porque al final, aunque experimentemos las mismas emociones, yo creo que cada quien las vive de diferente forma, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, muchísimas gracias Ale de verdad por todas estas recomendaciones, igual yo se las voy a dejar en Instagram para que las tengan por escrito y pues tienes redes sociales o algo que nos quieras este, compartir para que si alguien quiere ir a terapia contigo, tú ahorita estás dando terapias, ¿no?
1: Sí, pues eh, si quieren me pueden escribir por, por WhatsApp, te dejo mi, mi número.
0: Ok, y para que la contacten, cualquier duda, cualquier cosa, eh, está súper super abierta para que ustedes sepan más sobre el tema y sobre todo que tomen terapia, porque como dices es súper importante y muchas veces la gente en la terapia la ve como de, ay no, yo no estoy loca, no sé que como que hay ese estigma, que de verdad ya, o sea, es como del siglo pasado entonces para nada, de verdad la terapia te ayuda a crecer como persona entonces pues te agradezco muchísimo de verdad que hayas aceptado la invitación y que nos hayas acompañado en este episodio, de verdad, mil gracias Ale
1: No, al contrario, gracias a ti por la invitación y muy feliz de estar aquí Gracias Cindy.
0: Y bueno, pues ya saben que me gusta despedirme de ustedes y agradecerles que me hayan acompañado en un episodio más de Sin Tanto Cuento. Y bueno, pues les dejo las redes sociales de Ale, que son ale.v09. Ya saben que de todas maneras se los dejo en Instagram para que tengan el acceso súper directo. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, que son en Instagram, Facebook y TikTok, sin tanto cuento. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio de hoy. Y... Pues, ¿Qué les parece? Y si nos vemos en el próximo episodio.